0: 226, muy bien es del 15 al 19 de este mes eh, va a ser en la mañana, verdad de 9 a 12 del día invítenlos por favor, niños pequeñitos menores de 12 años, pueden asistir muy bien, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy como mensaje, como introducción quiero usar una anécdota que ya utilicé hace alguna ocasión pero para los que son muy despistados y no se les graba muy bien, ahí les va de nuevo Cuentan que en algún punto en sus vidas se conocieron Marilyn Monroe y Albert Einstein. Marilyn Monroe fue un momento considerado como un ícono de la belleza en la mujer, y Albert Einstein pues ha sido considerado un genio. ¿Me explico? Entonces, a Marilyn Monroe se le ocurrió la brillante idea. Es una anécdota, pero cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad. <risa> Al revés, yo sé. Entonces... Se le ocurrió la brillante idea a esta mujer de decirle, oiga señor Einstein, yo creo que usted y yo deberíamos de tener un hijo. Y el, Einstein le dijo, ¿y por qué se le ocurrió esa idea? Es muy halagadora y tentadora la propuesta, pero pues ¿por qué se le ocurrió la idea? Dice, porque imagínense, si nuestro hijo que procreemos usted y yo saliera con mi belleza y con su inteligencia, conquistaría el mundo. Dijo, pero pues, mire, por muy tentadora que resulte esa idea, no ha considerado la posibilidad de que el niño saliera con mi belleza y con su inteligencia. <risa> en base a esa filosofía, viven lamentablemente muchas personas, se les ocurren ideas y que dicen: Esta es la buena, se me acaba de encender el foco. Y buscan, pero fracasan, no, no, no llevan a término sus brillantes ideas algunas ideas son muy descabelladas bueno, en el mundo en el que vivimos hoy en día, es un mundo muy ambicioso es un mundo donde las personas anhelan dinero, fama poder, quieren alcanzar nombre, renombre, personalidad y muchas cosas por el estilo antes, le vendían el alma al diablo, ¿se acuerda cuando decían hicieron un pacto con el diablo? ahora no, ahora le venden el alma a OnlyFans a GordyFans y cosas así por el estilo bueno, la Biblia menciona en Proverbios capítulo 14, versículo 12, alguien que, no, no me ayude, yo aquí le bajo, Proverbios 14, 12, en la Reina Valera dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero que por favor piensen en introspectiva, ¿cuántas veces usted ha persistido en una idea hasta que después se convenció y dijo, pues no era tan buena idea? Ahora, ¿cómo fue que nosotros cambiamos de idea, de parecer? Cambiamos de idea por las consecuencias de la idea. Como la idea no fue muy buena, las consecuencias no fueron muy buenas, aunque en su momento parecía muy buena. Ya en una ocasión hablamos una serie completa de las decisiones. Pues este domingo hablamos un poco de poner atención a los consejos para evitar las consecuencias de la desobediencia. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando les dijo a todos me hubieran hecho caso y nada de esto nos hubiera pasado pero tengan ánimo, ninguno se va a morir, Dios me lo dijo pues sí, pero ya se perdió todo <ríe> me explico. Bueno, en ocasiones algunos de nosotros no ponemos mucha atención a los consejos y lamentablemente pues las consecuencias de la desobediencia son muy funesta yo le quiero decir hoy a usted que Dios también se preocupa hasta de las cosas materiales las cosas necesarias para la vida como el vestido, el sustento, el abrigo, el, la casa, un carro cosas y por el estilo Dios también se preocupa muchas personas a esas cosas le llaman bendiciones aunque si usted se pone a pensar somos gente muy bendecida somos gente bendecida porque tenemos vida y salud, ¿estamos de acuerdo? Porque tenemos techo, casa, carro, porque tenemos ropa, tenemos un poco de dinero, nos ha ido bien, pero por alguna razón queremos más, ¿cierto? Ahora, ¿nos molestaría tener más? Claro que no, creo que por eso lo seguimos trabajando, porque ninguna persona... Se mete a trabajar, bueno, algunos sí, yo los conozco, pero no voy a decir por obvias razones, pero se meten a trabajar y a la semana que les pagan renuncia porque dicen, ya con esta alarma, me explico. Si no, nosotros nos damos cuenta de que no, nos pagaron el sábado y el lunes volvemos a presentar porque lo que nos dieron el sábado no es suficiente, queremos que nos vuelvan a pagar, ¿cierto o no? Entonces, como nosotros queremos, existen para el mundo muchas alternativas de, a, de acumular, de tener... Pero Dios, en su palabra, que es un Dios tan bueno, tan bondadoso, Dios a nosotros nos quiere bendecir. Él quiere darte las cosas que tú necesitas. Pero las personas en la Biblia nos dejaron enseñanzas a nosotros, advirtiéndonos de que Dios lo quiere hacer, pero no te desvíes. Ellos sabían que poner en práctica los mandamientos que Dios estipuló en la Biblia, acarreaban una ola de bendiciones para nuestras vidas, entonces si usted en ocasiones se pregunta, ¿por qué no vivo en consecuencia? ¿por qué trabajo y no me rinde el dinero? ¿por qué hago cosas y no me va tan bien? ¿por qué por mucho que me esfuerce siento como que no estoy tan próspero y tan bendecido? tal vez pueda ser que no esté haciendo las cosas correctamente, Dios dijo en su palabra, Mateo capítulo 6 versículo 33, Reina Valera, el Señor Jesucristo hablando dice: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él tenía conocimiento de que necesitas cosas. Dios, el Señor Jesucristo dijo: Yo sé que tienes necesidad sé que tienen necesidad de abrigo, de sustento, de alimento, de casa, de carro pero déjame te digo una cosa dijo el Señor Jesucristo ni a un Salomón con todo su esplendor y su gloria se viste tan esplendoroso como las flores del campo como las aves de los cielos que no trabajan y no amontonan en graneros y mi Padre las sustenta dice el Señor, bueno pues yo dice Jesucristo puedo atestiguar porque conozco a mi Padre es un Dios generoso que te quiere dar todas estas cosas y aún más. Si pones en práctica primero el buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Es como si usted hiciera un contrato con Dios. Hiciera usted un trato con Él. Fue, hiciera un pacto con Dios. En vez de hacer un pacto con el diablo, un pacto con Dios. Y Dios dice nada más. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres dicha? ¿Quieres incluso hasta resaltar ser más popular? Dios dice en su palabra, vamos haciendo una un trato. El trato es, ocúpate tú de mis asuntos y yo me ocupo de los tuyos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿a cuántos les parece lógico y justo ese trato? Dígame amén o levante la mano. ¿Sí? como a tres personas, a los demás pues sigan trabajando <ríe> le gana. pero si tú quieres una bendición real de parte de Dios Dios está diciendo, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia el reino de Dios y sus intereses, si te ocupas primeramente por las cosas espirituales, dice Jesús, entonces yo me ocuparé de otras cosas, ahora observe bien que el Señor Jesucristo dice el reino de Dios y su justicia, no el reino de los cielos del reino de los cielos, Jesús no, no necesita que tú te intereses ni te ocupes. Para eso el Señor está allá. Él tiene a sus ángeles allá. Pero el reino de, de Dios, el que nosotros oramos en el Padre Nuestro, vénganos tu reino, ese reino es el que tiene que ser establecido. Y por ser establecido se ocupan trabajadores. Y como Dios es un buen patrón, Dios no se queda con nada. Dios no es de deudor de nadie. Si tú trabajas en su reino, Dios te paga. La pregunta es... Algunos de nosotros tenemos cierta imagen desdibujada de los patrones porque tenemos patrones terrenales que en ocasiones no son muy justos. Tú trabajas más y el patrón no te aumenta el sueldo. Tú trabajas más y el patrón no te da permiso en ocasiones para ausentarte. Tú trabajas más, pero el patrón en lugar de, de recompensarte hasta parece que te castiga con más trabajo, tú le echas más ganas y parece ser que el patrón no se da cuenta de tu esfuerzo ni de tu dedicación. Así son los patrones terrenales, ¿sí o no? Entonces, como tenemos esa idea de que no importa qué tanto trabajes, el patrón de todas maneras ni te lo recompensa, casi casi el patrón hasta te dice sientes dale gracias a Dios que te doy trabajo <risas> me explico pues Dios no es así Jesucristo dice mi padre es tan justo que él no es deudor de nadie si tú trabajas en su obra él te paga y te paga bien el detalle es que muchos la gran e inmensa mayoría no trabajamos en su obra qué tenemos nosotros entendido como trabajar en su obra qué tenemos entendido como trabajar en su obra orar ¿Leer la Biblia? ¿Ayunar? Ahí Ay, no estás trabajando en su obra, ahí estás trabajando para ti mismo. Porque si tú oras, platicas con Dios. Si tú ayunas, te santificas más. Si lees la Biblia, tendrás mayor conocimiento. Eso no es trabajar en el reino de Dios. ¿Me explico o no? Entonces, si algunas personas no han obtenido lo que su alma desea, es porque verdaderamente no están trabajando en lo correcto. No están invirtiendo su tiempo en lo correcto. La Biblia lo enseña y Dios sabe que es un Dios justo. Y que Él te puede pagar y pagar muy bien. Mire, yo soy testigo de eso. Dios es generoso. Es un extraordinario patrón. Dios paga y paga muy bien. Pero Dios no es un Dios alcahuete ni tampoco es un Dios pasalón Dios no le paga al que no trabaja entonces si tú quieres un pago tienes que trabajar en su reino tienes que trabajar en su obra Los, lo, las personas en la Biblia lo conocían muy bien y ellos decían mira en Dios no necesitas tener mucho conocimiento no necesitas tener muchos talentos No necesitas tener muchos dones No necesitas estar cualificado Para el trabajo Lo único que necesitas es ser muy obediente Es todo Ya ve que cuando usted va a alguna empresa Y quiere un mejor puesto Pues le hacen una prueba de aptitudes Y aptitudes a ver si usted está capacitado Para un mejor desarrollo Para un mejor desempeño la capacitación que Dios da o la entrevista que Dios hace para promoverte de puesto es no que tanto sabes ya hacer, no sé si sabes más predicar más, evangelizar más, eh, hacer invitaciones mejores, ponerle me gusta al Facebook, no sé cuál sea tu trabajo en el reino de los cielos y estaría muy bueno empezar a investigarlo, pero lo que Dios desea para que todo trabajador es que sea obediente, solamente. Nada más es todo. ¿Por qué? Porque fidelidad paga bien y tenemos a un Dios que es un Dios fiel. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si Dios es fiel, ¿qué esperará Dios de nosotros? Fidelidad, lo mismo. Entonces, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, es Moisés hablándole al pueblo naturalmente preocupado porque Moisés ya no va a estar como líder del pueblo ya no va a ser dirigente de la nación y da unas advertencias finales y dice en el versículo 15 nueva traducción viviente de Deuteronomio 30 15 dice ahora escucha en este día te voy a elegir te voy te doy a elegir perdón en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad Ahora, ¿qué tan difícil será a nosotros escoger la respuesta correcta? Es como si usted dijera, 100 ¿sí? mexicanos dijeron. <ríe> ¿Me explico? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué te gustaría escoger? ¿La prosperidad o la calamidad? ¿Te gustaría escoger la vida o la muerte? Grítenme, ¿qué quieren escoger? ¿Vida o muerte? ¿Prosperidad o calamidad? Dice, la elección está en tus manos. Tú la tienes. Yo tengo ambas, dice el Señor. Yo te puedo dar vida o te puedo dar muerte. Tú escoges. Observe lo que dice. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Obediencia. Es todo. Dice, si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti. Y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir, a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás a cruzar el Jordán. Usted dirá, pastor, yo no soy idólatra. Yo sirvo a Dios. Desde que conocí a Cristo no me vuelvo a persignar, no he vuelto a ir a San Juditas Tadeo, ya no voy al pueblo del Tizonazo, ya no tengo a la Virgencita en la casa. Desde que me hice cristiano, adiós los ídolos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
1: Pero la idolatría
0: es lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Y hay muchas cosas que ocupan tu lugar, el lugar de Dios en tu vida. En ocasiones es el trabajo, la familia, el ocio, también el ocio, se vale descansar, ¿verdad que sí? Se vale tirar barras, se vale decir, hoy no voy! ¡Dios, eh, que se aguante! Eso es idolatría, eso es algo que ocupa un lugar que no te pertenece, le pertenece a Dios. Entonces Dios está diciendo, mira, desde ahorita te advierto que serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra... Si te ocupas de las cosas que no te he mandado, si te ocupas de la idolatría, si pones otras cosas en primer lugar, desde ahorita te lo digo, te va a ir mal. Entonces aquí es donde usted debería empezar a pensar introspectivamente y decir, ¿será acaso que por eso no me va tan bien? ¿Me explico? Moisés les advierte, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es obediencia y lo que tú quieres son bendiciones, todos dijeron que quieren bendiciones estamos de acuerdo, si sí o no Dios se las quiere dar no tiene ningún reparo en dártelas pero como Dios te ama no te va a dar algo que te lastime ni tampoco te dará algo que te haga daño, pero tampoco te dará algo que no merezcas Dios está diciendo la elección está en ti, ¿Qué escoges vivir o morir ¿Qué escoges, prosperidad o calamidad Tú no digas con tus labios, escojo veda y te comportes para morir. No digas con tus labios, escojo prosperidad, pero haces todo lo posible para que la calamidad venga sobre tu vida. Pastor, entonces, ¿qué hago? Yo no quisiera vivir en calamidad, yo quisiera vivir en prosperidad. Obedece. ¿Qué tengo que obedecer? Lo que entiendas. No necesitas tener mucho conocimiento, mucha teología, no necesitas haber estudiado mucho la Biblia, lo poco o lo mucho que entiendas, ponlo en práctica. Por ejemplo, ¿cuántos ya entendieron que es necesario congregarse? Dígame amén. Pues si ya entendiste eso, ponlo en práctica, no dejes de congregarte. ¿Cuántos ya entendieron que es necesario evangelizar a otras personas? Pues si ya lo entendiste, ponlo en práctica O sea, la práctica de Dios para nuestras vidas es Lo que ya entiendas, ¿ya te queda claro? Ponlo en práctica ¿Sabes que debes ofrendar y diezmar? Ponlo en práctica ¿Sabes que debes de venir y adorarle? Ponlo en práctica Eso es tan sencillo, ¿a poco no? Súper fácil, es más, ya terminamos, recogimos la ofrenda y nos vamos <risa> Más sin embargo Dios nos enseña a nosotros a través de los personajes de la Biblia que el Dios no solamente se queda en palabras. Ha hecho personas aquí sobre la faz de la tierra inmensamente ricas, prósperas, poderosas, súper populares. Esos artistillas de pacotilla que, que ahorita son muy famosos, pero mañana pasan al anonimato. Todo tiene su tiempo. Pero yo me acuerdo en mis épocas, en mis épocas... Que no soy tan viejo, ya le he platicado, soy de RBD para acá... En mis épocas eran muy famosos los Backstreet Boys... Oh, la gran cosa, lo último... Y luego después pues, empezó un grupo en sí... Y luego los otros quedaron desaparecidos... Y luego ahora son los... Después son los Marron y, y ahora son los coreanos... Imagínense coreanos, hágame el favor... Y así consecutivamente... Hay modas que suben y que bajan, pero en Dios, Dios quiere darte una bendición para la posteridad. Una bendición que no se acaba contigo, sino que la descendencia que venga detrás de ti, los hijos tuyos, los hijos de tus hijos, las terceras y cuartas generaciones, serán prósperas y serán bendecidas porque lo que Dios ya permanece. ¿Me explico? Pero hay personas que dicen, no, no, yo ya, de volada, aquí, conmigo y en caliente. Y los hijos, no, los hijos, pues, que les echen ganas, y si son listos, que se esfuercen. No, hay que esforzarnos nosotros para que la bendición que Dios nos dé, podamos nosotros pasársela también a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos a su vez, y esta bendición fluya y crezca. Pero tienen que quedarte claro lo siguiente. Dios quiere dártela, Dios quiere dártela, voltee con alguien a su lado y dígale Dios quiere dártela, Dios te la quiere dar, pero por qué no la obtenemos si Dios quiere dármela, por qué, bueno si Dios quiere como que no lo entiendo, por qué si Dios quiere por qué no me la da, cuál cree usted que sea la razón por la cual Dios no, no la ha dado, a ver, Mateo, dinos por qué. <risa> Génesis capítulo 14, versículo 17. Nueva traducción viviente. Enseña la historia de uno de los personajes que se va a convertir en el fundador de la nación de Israel. El padre de la fe. Dice la Biblia Génesis 14, 17. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedor laomer y todos sus aliados... El rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: Juro solemnemente al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrás decir: Yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, a Ner, Skol y Mamre. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Abraham decidió caminar por fe. Abraham decidió ser bendecido por Dios. La Biblia menciona en Génesis capítulo 12, cuando Dios se aparece a Abraham y le dice a Abraham, sal de la tierra en la que estás, sal de tu familia, sal de tu parentela, aléjate de todo esto... Camina a un lugar que yo te mostraré y te bendeciré. ¿Verdad que sí? Entonces Abraham dijo, ok, yo voy a obedecer a Dios, él dijo que me va a bendecir. Si nosotros eh, hacemos esta elección y decimos, ok, está delante de mí la vida y la muerte, la bendición, la prosperidad y, y la calamidad, yo voy a escoger la vida, voy a escoger la prosperidad y eso es lo que Dios me quiere dar. Entonces el enemigo, como sabe que tú hiciste un trato con Dios de bendición, el enemigo te va a llegar a tu vida en ocasiones con tentaciones y te va a decir, yo te puedo ayudar a ser bendecido más rápido. ¿Me explico? Dice la Biblia que llegó Abraham en una encrucijada, su sobrino Lot vivió en Sodoma, en Gomorra, hubo una guerra en esos reinos, andaba en Ucrania y Rusia y pues quedó ahí en el fuego cruzado, entonces Abraham va y dice, voy a rescatar a mi sobrino, y al rescatar a su sobrino, rescata a todos los cinco reinos que estaban perdidos. Cuando regresa, el líder de los reinos le dice a Abraham, oye Abraham, pues gracias por lo que has hecho, no me, de, no, 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 no me des el dinero, quédate con todas las cosas que teníamos, pero nada más devuélveme a la gente y Abraham le dijo, no, quédate con la gente con el dinero, con los oros con los carros, con todo no voy a agarrarte ni, un, ni una cinta de zapatos, ¿por qué? porque yo no necesito que le ayudes a mi Dios no necesito que el día de mañana digas, ese hombre es rico por tranza, es rico porque puso negocios y cobra muy caro, es rico porque es pastor y le cobra los diezmos a la gente ¿me sigan hasta Cristo sí o no? Yo no necesito la ayuda, dijo Abraham. Yo no necesito que nadie venga a ayudarle a Dios. Dios prometió que me iba a bendecir. estoy esperando la bendición de parte de Dios. Pues hay personas que en ocasiones en su mente curiosa tienen necesidad. A lo mejor les falta por ahí unos 550 cincuenta pesos. Perdón, unos quinientos mil pesillos. Les falta dinero. De repente andan pensando solamente en eso. Y de repente ven por ahí algo mal parado. Unos 500 varos que le dicen, oye, pues... Venga a tu reino. ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues es que como Dios sabe que los necesito, a lo mejor Dios me los puso para mí. Es ahí cuando usted tiene que decir, yo no voy a recibir bendiciones ilícitas. Yo, mire, recibir bendiciones ilícitas quiere decir todo lo que Dios no te dé. Si el diablo te lo ofrece o te lo ofrece otra, otra cosa que no sea de Dios, no lo recibas. Es como decir, a ver, a ver, a ver. ¿por qué estoy siendo bendecido si no estoy siendo obediente? Dios no me mandó a libertar a Sodoma y a Gomorra, eso lo hice yo por mis propios medios. Me quieren pagar, no recibo ninguna recompensa, porque yo lo hice sin que Dios me lo mandara. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Entonces usted, cuando empiece a bendecirse, a recibir bendición, usted empiece a pensar y a decir, a ver, mi bendición es lícita, es lícito lo que estoy bendiciendo, es lo que estoy recibiendo, perdón es lícito lo que estoy recibiendo, a ver, estoy recibiendo bendiciones porque estoy obedeciendo a la voz de Dios, verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me encargó ya no falto a la iglesia, ya evangelizo a otros ya trabajo en el reino de Dios y dices, no, no estoy trabajando no estoy evangelizando, no estoy predicando a veces ni voy, entonces ¿quién me está bendiciendo? es ahí donde tienes que, ¿me explico no? eso fue lo mismo que hizo Abraham dice la Biblia que lo que hizo Abraham le fue tomado por justicia Después Dios se le aparece y le dice a Abraham, Abraham me gustó lo que hiciste, no tengas miedo, yo seré tu escudo y tu galardón será grande sobre la tierra. Y ya después la Biblia menciona que Abraham llegó a ser riquísimo, inmensamente rico. ¿Por qué? Porque recibió la bendición que Dios le quería dar. Lo mismo vuelve a repetirse a tu vida. Tú tienes que comprender cuando estés siendo bendecido, si estás siendo bendecido por obediente. Porque si no estás siendo bendecido por obediente, entonces tienes que pensar que a lo mejor es el diablo quien está intentando bendecirte, porque sabe Satanás, eso lo vamos a ver el domingo, sabe Satanás que una de las causas que te alejan de Dios es la bendición económica. Lo sabe perfectamente. Por eso el primero que salió al encuentro fue Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo en los hebreos tipifica o es una figura de Cristo Jesús pero dice la Biblia que Abraham reconoció a Melquisedec y lo honró con bienes, le dio el 10% el diezmo, no estamos hablando del diezmo pero lo bendijo pero a Sodoma y Gomorra imagínense a la nación más Yo iba a decir, no maldita no caería en la palabra ¿verdad? la ciudad más perversa el país más perverso de la tierra quería bendecir a un santo de Dios cierto o no es como si alguien, por ejemplo, aquí vendiera mota, coca, cristal. Esas cosas que ahorita se venden mucho, que es muy popular. Pero se congrega aquí en la iglesia y viene y trae el diezmo. Luego, bueno, pues Dios sabe que lo necesitamos para la obra. ¿Verdad que sí? Pues es increíble, es obvio que no. Eso es lo mismo que quería hacer el Sodoma, bendecir a Abraham y decir, yo te doy el dinero. Ahora, Sodoma y Gomorra fue destruido por la inmoralidad sexual. A lo mejor había prostitución, no sé si ya tenían en aquellos entonces páginas pornográficas, salían en el peso, no, no, no sé. Pero era dinero mal habido, estamos de acuerdo. Y querían bendecir al santo de Dios, pues Abraham dijo: no, no, quédate con tu lana. Pero hay personas que no lo rechazan. Hay personas que dicen: Dios conoce mi necesidad, pastor. Dios sabe que tengo necesidad, yo no llego y pregunto, yo nomás hago mi trabajo, no me, me concentro y, y listo, ¿me explico?, ahora, eso es lo que Satanás en ocasiones quiere hacer, ayudarle a Dios a la bendición, pero tú tienes que pensar a poner otra vez este tamil, lo voy a decir como última vez, piensa, a ah, caray, ¿por qué estoy siendo bendecido?, siendo honesto, sincero conmigo mismo, estoy siendo obediente a Dios?, y si usted dice, no, no estoy venciendo, entonces no quiero esa bendición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se está diciendo, fíjate, tú tienes la posibilidad de escoger, escoge lo bueno o lo malo. Observe bien, primer libro de Reyes, capítulo 2, el rey David ya está por morir, se va a quedar Salomón en el reino. Y en la nueva traducción viviente dice lo siguiente, versículo 2. Primero de Reyes 2.2, Nueva traducción viviente dice. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. ¿Cuáles son los requisitos del Señor? Es que parece los requisitos, pastor, ¿cuáles son los requisitos de Dios? Yo no yo no puedo obedecer a Dios porque no sé todavía qué es lo que Dios quiere de mí. Tan sencillo. Ya lo dejamos hace un momento, claro. ¿Qué es lo que vas a poner en práctica? ¿Qué es lo que vas a obedecer, pues? Lo que entiendes. Lo que ya te quedó claro. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Ya te quedó claro que te tienes que congregar. Ya te quedó claro que tienes que evangelizar a otros. Si ya te quedó claro, ponlo en práctica. A ver, quiero que levanten la mano cuántos ya saben lo que, Dios des, lo que Dios pide para nuestras vidas. Levanten la mano los que ya lo saben. Los que ya lo saben. Juanis, todavía no lo saben. ¿y por qué no levanta la <risa> bueno, si ya lo sabemos entonces hay que practicarlo fíjese que dice David a Salomón obedece los decretos los mandatos, las órdenes y las leyes que están escritos en la Biblia para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. si lo haces o sea, si eres obediente el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo si tus descendientes viven como debe ser, y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. David le está diciendo a Salomón, mi te voy a dar el tip, el secreto. Lo único que tienes que hacer es, de caso a Dios. Es todo. Mira, todo lo demás va a fluir. Por eso no necesitamos sentarnos a platicar cosas de Estado, de que mira cómo está la, la salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cómo estamos con aquellos países, los hospitales que quedaron pendientes, la seguridad pública. No hablamos cosas de Estado, mira, eso todo va a fluir. Solamente dice, hazle caso a Dios y te va a ir muy bien. Si tú empiezas a obedecer a Dios, el Señor va a cumplir su parte. ¿Cuál es la parte de Dios que ha prometido para nuestras vidas? ¿Cuál es la parte que Dios ha prometido para nosotros? Bendecirnos. Dios dice, si lo haces, te bendeciré. Si eres obediente, te voy a bendecir. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Muy bien. Salomón comienza, y comienza bien, comienza a hacer caso. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, nueva traducción viviente. Observe bien, ¿qué empieza a hacer Salomón. Dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos de la región. O sea, no se quedó con la fe de su padre, sino que empezó a vivir una fe personal. ¿Queda claro? El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en su sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Ahora, quiero hacer una pausa. Imagínense que Dios le está extendiendo un cheque en blanco. Un cheque en blanco. ¿Algunos ya sabrían qué pedirle a Dios? ¿A cuánto les gustaría un cheque en blanco del cielo? Ahora, observe cuándo llegó el cheque en blanco. El cheque en blanco llegó después... De que Salomón empezara a vivir de acuerdo a los decretos de Dios. ¿Queda claro esto? Cuando Salomón empezó a vivir como su padre le enseñó, hazle caso a Dios, no te extravíes, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, siguen los estatutos de Dios, Dios te va a bendecir. Entonces Salomón dijo, ok, voy a hacerle caso a mi padre, voy a poner en práctica los decretos de mi padre, voy a seguir lo que mi padre me enseñó, y además, dice, también voy a tener una fe personal en mi Dios. Ya no va a ser el Padre, el Dios de mi Padre, sino también será mi Dios. Lo voy a servir. E hizo todo lo que le comentaba hace un momento. Entonces, a Dios le complació y le dijo, ok, pídeme lo que quieras y yo te daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Salomón está diciendo, pues mi padre murió, nomás me dijo que te hiciera caso y, pues lo único que hago, no sé cómo gobernar. Eso no me lo enseñó, pero lo que sí me enseñó es que te hiciera caso a ti. Sigan hasta aquí. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, versículo 10, así que le respondió, Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿A cuántos les gustaría que Dios les bendijera de esa manera? Que dijera, mira, como no me pediste ni fama ni riqueza, te voy a hacer tan famoso y tan próspero que nadie se te va a comparar a ti. Vas a ser la doña Magda de Rivera del Sacramento. El pirurri del barrio. ¿Me explico? Vas a ser tan próspero, Dios le dijo a Salomón. Y observe bien lo siguiente. Si Dios lo dijo y usted le cree, Dios lo hará. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué decide creerle a Dios? ¿Usted decide creerle a Dios que lo va a bendecir? ¿O decide creerle a Dios cuando Dios le dice, escoge qué quieres, vida o muerte? Porque si usted dice, no, yo escojo creer que Dios me va a bendecir. Dios dice, ok, entonces camina por el camino de la vida. Que el Señor Jesucristo en los evangelios dijo, el camino de la vida no es tan difícil de andar. Es dificultoso, angosto, no es tan sencillo caminar por él, pero tiene recompensas eternas. Entonces, si usted quiere caminar por el camino de la vida, tiene que comprender que hay algo bien difícil por hacer. Se llama obedecer. Ahora, ¿por qué es tan complicado obedecer a nosotros? Porque a nosotros nos gusta mandar, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta mandar? Levante la mano o dígame amén. Mire, mandar es tan delicioso, tan rico. Ve, tráeme, hazlo, baja, sube. Pero no es lo mismo cuando te dicen ve, hazlo, tráeme, bájalo, súbelo. <risa> ¿Verdad que no? Entonces, obedecer no es tan sencillo como parece. Pero tiene recompensas. ¿Qué puedes obedecer tú? Pues Dios en ocasiones en tu trabajo te va a decir deja un momento tus actividades y dile que le amo háblale de mi amor háblale de la fidelidad háblale que necesita conocerme eso es evangelizar oye, me permites decirte una palabra que estoy sintiendo de parte de Dios Dios dice que te ama ahora, no necesitas ser profeta para decirle a una persona que Dios le ama o sí? no pastor, es que necesito sentirlo porque no quisiera equivocarme Dios lo ama eso es un hecho. Usted no necesita ser profeta para decir a una persona, oye, necesitas a Dios. ¿Sentí que Dios me dijo una palabra profética, vas a ser prosperado y bendecido. Mentira, si no eres obediente, eso no viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si sí puedes tú hacer las veces de las manos, la boca y los pies del Señor Jesús. Somos el cuerpo, la iglesia militante en este lugar, en esta tierra. Y si usted y yo somos parte de la iglesia, el Señor nos va a bendecir. Entonces, dice la Biblia que Salomón llegó a ser tan próspero y tan rico de una manera que usted ni se imagina. Observe Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Estamos hablando que ya pasaron algunos capítulos. Y usted sabe que a veces entre capítulo y capítulo han pasado años. A veces de versículo a versículo, son años. Dice, gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil caballos La otra vez estaba viendo la colección de carros del cristiano Ronaldo Pobrecillo, Comparaba con Salomón no es nada Dice, los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros Y también cerca de él en Jerusalén El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Fíjese cómo Salomón llegó a ser tan próspero, tan bendecido, tan abundante, tan rico, tan sabio. Solamente porque le hacía caso y obedecía a Jehová su Dios. Ahora, la obediencia es más importante que cualquier sacrificio. El domingo veíamos un poquito acerca de hubiera estado bien que me hubieran hecho caso. ¿me explico? hubiera estado bien que hubieran obedecido pero bueno no vamos a hablar de lo hubiera eso ya pasó ¿cuántos han cometido errores y han sufrido sus consecuencias? levanten la mano dígame amén, eso ya pasó ya no nos vamos a lamentar por lo que fue o por lo que no fue ni por lo que pudo ser cantaba José José vamos a preocuparnos por lo que sigue de aquí en adelante Dios quiere bendecir tu hogar tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu dinero, tu salud, tu prosperidad. Dios quiere hacerte bien. Él te quiere bendecir. Ahora, todos necesitamos o queremos riquezas. Todos tendremos que ser ricos. Hay un dicho que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita habemos algunas personas y digo habemos porque si sí me cuento entre ellas en que no me es tan atractivo no es mi aspiración en la vida ser rico aparte que ya lo soy pero más rico pues no es una de mis metas ni mi aspiración yo creo que ese es un buen sentir de una persona porque mi aspiración en la vida esa sí es mi aspiración en la vida mi esposa lo sabe y creo que también ustedes los he contado en muchas ocasiones. Es agradar a Dios. Es vivir bajo esta premisa. Tal vez hoy, ojalá no, pero si fuera ese el caso, estamos listos. Pero tal vez hoy me toque presentarme ante la presencia de mi Señor. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Tú también, ya sea que lo quieras o no. Lo creas o no, es más, te guste o no, te vas a presentar delante de Dios. Y solamente van a haber dos posibles palabras que Dios te va a decir: Bien, buen siervo y fiel. Pásale. O te va a decir: Apártate de mí, maldito. Y eso, maldito, va a ser, <coughs> ser feo. ¿Sí o no? Y más que lo diga el ser más bendito de la galaxia y del universo a estar, en chino naturalmente no nos gustaría, ahora al enemigo no le gusta que Dios te bendiga no le gusta no le gusta la bendición de parte de Dios y tiene muchas maneras y muchas formas de hacerte caer de la gracia y de la bendición de Dios, ahora escucha lo que te voy a decir, el problema no es Dios Dios dice mira yo no tengo problema Obedéceme y te bendigo Eso es todo Ahora mismo el Apóstol Pablo lo reconoce Y dice, es hasta lógico hermanos Piénsenlo, así le escribió a los Efesios Me parece, piénsenlo, es hasta ilógico Pues si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo ¿No nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si es, es hasta ilógico Dios puede suplirá todo lo que os falte Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús en filipenses les dice a los filipenses, yo sé tener y no tener, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, todo lo puedo un Cristo que me fortalece y dice, no, no me preocupa, y menos cuando sepa dónde voy, ¿me explico? Pero como Dios no tiene problema en bendecirte, entonces Satanás dice, ok, este está siendo tan bendecido que voy a utilizar su bendición para hacerlo caer. Lamentablemente, también esa arma le funciona a Satanás. No en todos, pero sí en la gran mayoría le funciona esa estrategia. Eso lo vamos a ver el próximo domingo.